0: A música vai acabar no ritmo dela aqui né? e a gente vai para a abertura.
1: O nosso timaço entra em campo, batendo de primeira, deixando você na cara do gol.
2: Diário Esportivo, aqui é muito mais esporte. E aí galera, são 6 horas e 12 minutos, tá na hora do Diário Esportivo. Estamos chegando, Estamos chegando para mais uma edição do Diário Esportivo nessa terça-feira, 13 de abril de 2021. Que beleza de terça-feira e que bom que você tá aí do outro lado com a gente. Começando mais uma edição do Diário Esportivo, na abertura do programa, vamos para as manchetes de hoje com ele, nosso garotinho Jordan Ferraz. Boa Opa, noite.
0: Boa noite e vamos para a manchete porque eu vou botar até foto aqui agora das manchetes. Olha só, vai aparecer já já, então eu vou enrolar um pouquinho até ela aparecer, vocês se reajam enquanto acontecer. Então vamos <risos> lá nesse ritmo aqui legal das manchetes. Eu quero uma trilha nova aqui das manchetes. Vamos lá. Vitória anuncia a saída de Walter. Marielson. <risos> não dá, véio. você botou o novo cara aqui. Marielson Alves apita Docimel e Vitória pelo campeonato baiano. Belintani diz que renovação de Gilberto é difícil. E mais: Santos na Libertadores, os resultados da Champions e o Bayern parece que flopou aí pro Vitória, não é, Igor?
2: Muito bem, dá meu boa noite também pra ele que tá por aqui, o Vinícius Bronze, tá aí com essa cara de paisagem da nossa live. Boa noite, Vinícius Bronze. Boa
3: tarde.
2: É a vinheta aí, eu pensei que já,
3: Esse aqui já, já não, vinha daquele pode, jeito. Boa, é, boa. boa tarde, boa noite. Vinícius Bronze. Agora sim, agora sim. Porque ele boa tarde, boa noite também, final de tarde pro é da conquista, agora é Igor. E a gente está começando mais um dia esportivo aqui para vocês A gente vai falar sobre muita coisa Do futebol hoje que foi assunto Nessa terça-feira Champions League aí, definição do neymar, o time do PSG conseguiu Avançar Para é, a próxima fase Então tem muita coisa aí que a gente vai Estar tá comentando, a gente vai estar tá analisando também
2: Na abertura do programa Vou destacar aqui para vocês um negócio Até onde Vai a admiração por um jogador. Por que, que eu tô falando isso? Hoje, acordei já às três e pouco da manhã com as, as redes sociais em polvorosa. Hum. Hoje é Ney Day. Hashtag Ney Day. Neymar, como a gente sabe, maior ídolo do futebol nacional nos últimos anos, talvez o herdeiro de toda aquela idolatria, que era direcionado a Ronaldo, a Romário, a Kaká no início desse século. O Neymar acabou sendo o maior nome no cenário nacional. E ele não jogou mal hoje, não. Hoje ele fez um... um vamos dizer assim... Ele mostrou a que veio dentro desse jogo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. A gente ainda vai comentar mais é, sobre isso. Teve dois lances do Neymar com bola na trave. Enfim, mas... Ela... Um ponto de reflexão Até onde vai essa questão do jogador ser admirado Tanto por uma nação O Neymar, diferente de outros ídolos do futebol brasileiro Ele não tem Copa do Mundo Não tem é, é, marcas internacionais individuais Como o prêmio de melhor do mundo Mas, talvez, com o advento da internet A gente vê a propagação muito rápida de um ídolo a gente vê um jogador que, comparado a outros, pode ser até comum e normal. Talvez o Neymar, no futebol, em toda a história do futebol brasileiro, é, se comparar com outros nomes dos anos 60, 70, 80, seja um jogador que não enche tanto os olhos do, das gerações mais antigas, mas talvez com a internet ele se propagou melhor. Essa geração da internet aprendeu a tratar seus ídolos de uma forma muito rápida e propagar a visão que eles têm deles a outro, como algo extraordinário. E hoje, eu me deparando com essas coisas do Ney Day, Day, eu fiquei pensando como seria Tempo Sem Internet, como seria um Pelé, um Pelé Day nos oh, anos Ronald 60, <risos> como seria um Rivelino Day nos anos 70, um Zico Day nos anos 80, Ficou eu fico esquisito Mas mesmo assim faz parte da reflexão Como seria Esses craques todos Sendo tratados pela internet Pessa internet ah, Nas décadas passadas Aqui eu também não estou julgando o mérito da questão Neymar Como eu falei no início É um grande jogador Um jogador extraordinário Para o momento atual do futebol brasileiro Um jogador que Recebeu de herança Toda a carga cara era camisa 10 no Santos, que já teve Pelé outrora. Então ele é, hoje é a grande marca do futebol brasileiro. Mas como é que seriam esses outros craques do passado? Eu tendo a, que, a preferir os jogadores de antigamente, mesmo não tendo visto a maioria deles. Mas o ponto de reflexão central que a gente traz aqui é, será, será que é pra isso tudo? Será que mesmo com todas as coisas que a gente já vê por aí do Neymar se omitindo em algumas questões onde os ídolos geralmente participam e o Neymar se omitindo, será que é pra isso tudo? Será que é pra isso tudo pra um Neymar que durante muito tempo se esperava dele, um grande jogador de futebol e ele se mostrou como um grande jogador de videogame? Será que é pra isso tudo? Eu... Deixo esse questionamento para vocês Da nossa audiência, deixo esse questionamento Para todos vocês que nos acompanham os amigos aqui da mesa O Neymar Até o momento tem mostrado Seu grande ídolo brasileiro Mas em tempos de internet Com cancelamento a toda hora Eu não sei, realmente Não sei Se era para isso 8h18, horário da Bahia Segue o Diário Esportivo Diário Esportivo Diário Esportivo Aqui é muito mais esporte Muito bem, seguindo com o nosso Diário Esportivo nesta terça-feira é, vamos falar do Esporte Clube Vitória nesse primeiro momento Porque tem gente saindo do Vitória Vai ficar um espaço muito grande agora no Esporte Clube Vitória, Jordan Ferrari
0: Nossa senhora, eu entendi a piadinha que você fez aí Mas é... é isso mesmo, Walter não é mais jogador do Vitória Cadê a imagem? Vamos botar a imagem aqui do rapaz Cadê? Agora eu tô prevenido okay. Pronto, daqui a pouco aparece aí pra vocês. Walter não é mais jogador do Vitória, o clube anunciou nesta terça-feira a rescisão contratual com o atacante. O jogador desembarcou no Vitória no mês passado e atuou em quatro partidas. Acima do peso, Walter não conseguiu chegar na forma física ideal. Ele havia assinado um contrato de produtividade com o Vitória, não produziu muito. De acordo com o Vitória, a rescisão contratual foi de forma amigável e a pedido do jogador.
2: Muito bem, a gente tá aí com o, o Walter saindo do Vitória Tá vendo as fotos aí, ele é, apareceu Ô, ô bronze, é, vamos acioná-lo logo Flopou, né? A verdade é que flopou Tentaram todo um marketing acerca do Walter porque realmente chama atenção Quando ele é contratado por algum clube ele chama atenção Aqui também não tô julgando mérito se ele é bom jogador ou não, se é bom reforço ou não, mas chama a atenção por todo aquele folclore que ficou em cima do Walter lá, principalmente nas temporadas de 2013, 2014. Mas flopou, né? A verdade é essa, o Vitória não fez um bom negócio, não. É verdade, Igor.
3: O Vitória não fez um bom negócio. E acabou que o Walter só vestiu a camisa do Vitória em quatro oportunidades. No, é. Uma, um número de jogos bem abaixo daquilo que eu acho que até a comissão técnica esperava realmente, e de uma condição que a gente já poderia prever do Walter. Como, como você mesmo disse, Igor, que já tem alguns anos que o Walter não vem tendo uma constância, vem sendo um jogador realmente confiável. As últimas temporadas que ele fez, as melhores temporadas, foi aquela no Goiás de 2013, e também 2014 e 2015, quando ele estava tá, no Atlético Paranaense. Acho que ele fez boas temporadas, foi um jogador importante em alguns momentos Mas a gente não vê mais isso do Valdo. E o Vitória tentou apostar no jogador mais experiente Trazer esse cara que pô, pode ser, sim, uma esperança de gols ao time Trazer um jogador que você tem um risco menor de realmente dar errado Só que não se concretizou na prática Acho que a equipe do Vitória tem que fazer contratações mais pontuais Jogadores mais experientes que cheguem e decidam Claro que a gente tem que entender também Que o Vitória passa hoje por uma crise financeira o Vitória aposta muito nos seus garotos nos garotos da base São jogadores que têm se mostrado Que podem é, ser opções Realmente, essa equipe titular do, do Vitória Tem vestido a camisa De forma correta E eu acho que o Vitória tem que Tentar mesclar Jogadores realmente decisivos Jogadores que tem realmente uma passagem Pelo menos por Série B ou Série C Artilheiros consagrados para que assim consigam fazer um time competitivo junto com os garotos também da base, mesclando aí a experiência com a juventude.
2: Olha, com todo o respeito ao Valter, ao Vitória, enfim, eu esperava uma contratação dessa por um time menor, um time de interior do Campeonato Baiano. Com Vitória da Conquista da Vida, essa aposta em, em marketing acerca de um jogador folclórico, esperava no Vitória da Conquista, do Bahia de Feira, do, da Juazeirense. Vitória... Eu particularmente acho Que trocou é, gato por leve é, <risos> Meteu os pés pelas mãos Porque não é por aí O time do Vitória Já passou dois anos vexatório Isso porque eu não vou nem tocar no assunto Da política interna do clube né? Há muito tempo Mas o Vitória Já vem de dois anos de vexame Não classifica pra semifinal De campeonato baiano Lutando para não cair para a série C do Campeonato Brasileiro. Os caras me vêm com a contratação do Walter com todo o respeito. Ah, eu vou, muita gente vai aparecer e vai falar: Ah, mas não tem dinheiro para contratar um jogador assim. Tudo bem, não tem dinheiro. Mas o pouco dinheiro que tem que fazer um investimento errado desse, Para mim, foi uma por exemplo, do apagado O A equipe do
3: ABC no ano passado é o. Tinha o Alisson, o jogador. Que tava jogando a série D pelo ABC. Tem uma questão que o Alisson foi jogador formado também no ABC, a gente tem que levar isso em conta. E o ABC também tem um poderinho econômico dentro do Rio Grande do Norte, isso é inegável. É um clube que realmente chama os investidores, é um clube que tem é, uma torcida muito presente dentro da, das propostas que o clube tem, é, de sócio-torcedor, é, de eventos para tentar conseguir levantar esses fundos para ajudar o clube realmente. Mas a gente viu o Alisson jogando série D no ano passado. Esse ano, novamente, o Alisson continua sendo assim, ABC. E de novo vai jogar série D. Quem sabe um jogador que talvez seja até melhor do que o Walter. Um jogador que tem ali na, tá na casa dos 30 anos também. Um jogador que foi artilheiro da, da Libertadores já pelo Cruzeiro. Um jogador que a gente já viu que pode, pode sim somar de série B. De Série C, nesses campeonatos que você precisa sim de jogadores experientes, de jogadores que saibam jogar essas competições. Então acho que uma aposta no Alisson, acho que faria muito mais sentido. É, um exemplo, que a gente dá aqui, porque o Walter, mesmo né, é, em times menores, o Walter não conseguiu ter um sucesso. E já o Alisson, a gente vê, querendo ou não, conviveu com as lesões, mas foi um jogador que ajudou muito é, o ABC nos seus bons momentos. Ou então menos. fica aí o questionamento se não poderia o Vitória não pode olhar melhor para esse mercado realmente no exemplo e que eu dei aí do Alisson. Eu concordo, concordo inteiramente.
0: em Alisson, quem tá bombando é o, uma joia da divisão de base do Vitória, que é o Alisson Santos, de 18 anos, que está relacionado para o jogo contra o Doce pelo Campeonato Baiano. Ele nasceu em 27 de setembro de 2002. Ele nasceu depois da Copa do Mundo do Brasil.
2: Rapaz, você... Percebe como a gente tá ficando velho, bicho. <risos> e na... e Maluco 2002 já
3: jogando. Mano. Eu só, só pra pegar um dado aqui, pra ilustrar Sim. realmente. Nos últimos anos que, que eu tinha falado hum. é, do desempenho do Alisson, ano passado ele fez 15 jogos e marcou 12 gols. Um desempenho que querendo, não, mostra que ele foi eficiente nas partidas, 12 gols é um bom número. Quase um gol por jogo. É o que se espera do atacante. E, mas ele não jogou tantos jogos, é um jogador que vem convivendo com lesões, mas aí fica aí que a gente já vê realmente o Alisson sendo, querendo, sendo esse veterano, chega para formar esse veterano que você vai apostar um pouco mais alto, só que ele vai te entregar um rendimento muito melhor, ele também vai te ajudar a fazer esse trabalho de transição dos jovens junto com os jogadores mais experientes.
2: Muito bem, são 6 horas e 26 minutos, horário da Bahia... Diário esportivo, diário esportivo. Aqui é muito mais esporte. Muito bem, senhor é Jordão Ferraz, nós temos uma entrevista, parte da entrevista coletiva com o Rodrigo Chagas, técnico do Esporte Clube Vitória. Entrevista concedida hoje pela manhã.
0: Isso mesmo. O um trabalho
2: aí da assessoria de comunicação do Vitória, né?
0: Isso mesmo, foi a entrevista do treinador Rodrigo Chagas, que é, de, deve entrar com um time misto na partida desta quarta-feira no Barradão contra o Docimel. A partida vai ser às 19 horas e pode marcar a entrada do Vitória no G4 da, compa da competição, mesmo com dois jogos a menos na tabela. O Rodrigo Chagas vai falar principalmente da opção dele por um time misto e de para os jogadores jovens nessa equipe. O aqui da entrevista que a gente vai lançar agora para vocês. Bom dia. Sim, existe a possibilidade da gente estar colocando alguns atletas existindo sim a mudança é, para esse jogo, até porque nós temos um, um elenco e estamos disputando aí competições simultâneas, né? são três competições, sem tentar Está priorizando nenhuma delas, porém sempre tentando colocar uma equipe muito competitiva Em todos os jogos. Então espero que a gente possa colocar aí uma equipe. Espero não, eu tenho certeza que nós vamos colocar amanhã uma equipe muito competitiva e que vai fazer valer aí o nosso mando de campo.
2: Muito bem, e aí as palavras ah, é aí. do Rodrigo Chagas foram as palavras do Rodrigo Chagas. E, e o, falou
0: também o seguinte, que o atacante Alisson, é assim que eu falei, que é o um atacante de Beirada, de 18 anos, de muita qualidade, assim também como o Figueiredo, também temos o garoto Lucas Barreto. O nome você vê que é só de idoso, né? O Alisson Figueiredo, falta é. um peixoto aí nesse time, que já participou do elenco em um jogo, a gente sabe, tem que saber e entender o momento oportuno de utilizar esses atletas da base. Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Ivan, Marcelo Alves ou Matheus Moraes, João Vitor e Roberto ou Pedrinho. No meio, Maicon Douglas, João Pedro e Soares. Na frente, o Alisson Farias, Igor Catatives e Samuel. Ô,
2: oh, Vinícius Bronson, é, a gente tá vendo aí que o Vitória tá tendo que lidar com várias competições. O próprio Rodrigo destacou isso na entrevista foi acertada essa decisão da, da diretoria de não ter um time de transição igual o, o Bahia tem feito?
3: É muito polêmico esse assunto porque é também difícil da gente comentar, Igor, porque em contrapartida você não tem equipe de transição você não opta mas isso acredito eu que foi gerado também, porque tem um custo financeiro para a equipe da vitória tem um custo financeiro de você conseguir é pagar, querendo ou não, a logística do time é de você pagar os jogadores a folha de pagamento e aí você envolve profissionais próprios para o time de transição seja da comissão, seja os jogadores, seja o roupeiro enfim em toda a sua complexidade em toda a sua totalidade também eu acho que o Vitória não parecia disposto a arcar com o custo o Vitória a gente sabe que passa por uma crise financeira e já tem alguns bons anos os últimos 5 anos da vitória foram afundados aí nessa crise financeira e realmente eu, eu acredito, eu, Igor que se for pra manter um time você não tem condições de bancar de você ter, em alguns momentos ficar sem pagar salário por vários meses não ser honesto com os jogadores pra mim, eu não vejo sentido em ter esse time e eu acho que a equipe da vitória tem que disputar com o que tem se o time passa por dificuldades financeiras, era de apertar o simples e a equipe tem que realmente, o torcedor também, tem que entender o momento do clube e aceitar isso. E agora o Vitória é claro que vai ficar formalizado, porque não vai ter essas, esse time de transição, não vai ter é, uma forma de desafogar realmente esse calendário porque é um calendário muito cheio, a gente já vê que a equipe do Vitória tem muitos problemas, é, a exemplo dos jogos que faltam do, do Campeonato Baiano. Problemas de calendário esse, para conseguir tentar achar uma data, meio esse esse mar bem agitado do que é o futebol brasileiro. Então acho muito complicado e acho também que fica a pergunta, já que o Vitória não tem dinheiro, os jogadores que o Vitória tem da base. Ele tenta lançar na profissional, porque é uma forma também de dar visibilidade aos visibilidade jogadores. Tentar conseguir uma, alguma venda e assim fazer o caixa. O Vitória conseguiria montar um time competitivo? Essa é a pergunta que fica. Porque a gente viu que o Bahia, com condições financeiras, com alguns jogadores que já atuaram é, em equipes titulares, a gente já vê que o Bahia não está conseguindo essa essa boa performance dentro do Campeonato Baiano também com jogadores aí que são bons jogadores inclusive mas que não achou um todo e aí fica o questionamento se Vitória também com essa condição financeira ruim conseguiria mudar um
2: time montar um time competitivo muito bem muito não bem não conseguiria tá fazer
1: dois times não
2: <risos> Olha ela aí, mulher do Google Boa noite, mulher do Google Tudo bem? com Olá, você gatinhos Oi, gatinha
1: Boa noite
2: Olha ela aí boa, boa, noite, noite. boa noite São 6 horas e 32 minutos horário da Bahia é, A gente segue falando do, do Vitória Porque, é, aliás, a gente vai pro, pro giro daqui a pouquinho Eu mandei o um giro para você, Jornalda? Eu acho que eu não mandei. eu manda vou mandar aqui agora aí programa aqui é. do Enquanto também. Enquanto, pedir, né? é, tá. ah, enquanto, enquanto aí. o Jordan tá ajeitando aí o, o giro é, Com o Arley Fagundes A gente vai destacando aqui o Vitória novamente Porque o Marielson Alves é Aqui de Vitória da Conquista vai ser o responsável por comandar o duelo entre Vitória e Doce Mel nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, no Barradão, válido pelo Campeonato Baiano. Na partida, Marielson vai ser auxiliado por Júcio dos Santos Dias e Antônio Jesus da Silva. O trio é do quadro da Federação Baiana de Futebol. Marielson, inclusive, é a CBF já. Com seis pontos, o Vitória ocupa a oitava posição, mas tem três jogos a menos que os integrantes do G4 Juazerense, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Bahia. Já o Doce Docimel é o lanterna e só somou três pontos em seis jogos disputados. Vinícius Bronze. Parada dura para o senhor Cremonzinho Elias Borges. Com certeza, parada dura, sim, para a equipe do Docimel. Equipe que não se
3: encontrou ainda nesse campeonato baiano. A equipe que só tem apenas um gol marcado. Então, a gente já vê que a equipe do Doce Mel realmente teve alguns problemas de planejamento. Decidiu seguir com o Índio Ferreira. Esses problemas de planejamento que a gente pode ver que a equipe do Doce Mel é, anunciou alguns reforços é, desde dessa parada que teve no Campeonato Baiano, né, de jogos para a equipe do Doce Mel. E assim, o Doce Mel tentou se reforçar, fez alguns jogos treino. Então, a gente vê... Que a equipe tá tentando trabalhar nesses problemas que teve ao longo da temporada, nessas questões pontuais de planejamento trouxe agora o Elias Bois que é um treinador que eu acredito que é um treinador experiente um treinador que sabe realmente, ele tem a receita de como tirar, de como livrar essa equipe do Doce Mel do rebaixamento e assim ainda a gente tem que ressaltar que o Doce Mel tem um confronto direto com, com a equipe do Fluminense de Feira aqui. Seria ali o adversário direto para, para o rebaixamento. Então, acredito que a equipe do, do, do Doce Mel pode se encontrar ainda. A gente vê que tem tido uma evolução com o técnico Elias Bois. No próprio jogo contra o Bahia e Feira, jogo que acabou no empate por 0x0, a, 0, a gente já viu essa evolução. Agora que a equipe sofria de alguns problemas. Claro que a equipe, é, os problemas do Doce Mel não vão ser resolvidos de dia para noite. Mas, então, é isso, Igor. Tô ansioso para ver, realmente, o que vai apontar o Elias Borges. Mas aí, quem sabe, o um Doce Mel não pode surpreender o Vitória. O Elias Borges sabe jogar o jogo grande. É o treinador dos jogos grandes, não tem como negar isso. E é, ele é o um treinador que sabe adaptar muito bem o time. Eu, é, um exemplo foi quando foi quando a equipe do Vitória da Conquista foi jogar contra o Bahia de Feira, semifinal é, do Campeonato Baiano de 2019, e ele fez uma alteração que chocou todo mundo. E o jogador que ele alterou, que foi o Gustavo, fez o gol. E o esquema funcionou até sim. aquele certo momento da partida ali. Então, só um exemplo para a gente ilustrar, mais ou menos, porque é um cara que sabe, sim,
2: jogar essas decisões. Ele pegou um bom exemplo, inclusive. Gente, que se liga na gente, mandar aqui um grande abraço para o Marcos Paulo Ramos, nosso querido estagiário, nosso querido MP. Logo, logo, nós queremos ele aqui também nessa roda de conversa para bater esse papinho dentro do Diário Esportivo. Valeu, MP, obrigado pela audiência. 6h36 tá no, no horário da Bahia. O giro tá do jeito. Então vamos lá, rapidinho com o giro do Diário Esportivo com o nosso querido Arley Fagundes. Alô, Arley! Arley
1: Fagundes! Alô, Igor Novaes. Voltamos com o nosso Giro DE de hoje. E olha só, hoje vamos começar falando sobre o Atlético Mineiro. Alô, torcedor do Galo. O empresário André Cury tem 24 ações judiciais contra o Atlético Mineiro. Para quem não sabe, o André Cury é um personagem influente no futebol brasileiro. O empresário... Cobra mais de 40 milhões de reais do Atlético Mineiro. É bom lembrar que o Atlético já ultrapassou a barreira de 1 bilhão de reais de dívida global. O departamento jurídico do Atlético Mineiro preferiu não dar posicionamentos sobre a cobrança do empresário. O Atlético deve apresentar as questões financeiras para a torcida em evento realizado na sexta-feira, chamado de Galo Business Day. Agora, atenção, torcedor do Fluminense. Às vésperas de começar a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense agitou o mercado. O Flu anunciou um pacote, com quatro contratações. O meio-campo Casares do Corinthians, os atacantes Abel Hernandes, do Internacional e Raul Bobadilha, do Guarani, do Paraguai, e os zagueiros Manoel, do Cruzeiro, e David Braz do Grêmio. Agora o Fluminense corre contra o tempo para regularizar e inscrever os jogadores na Libertadores. O prazo máximo para os clubes é o próximo sábado, às 19h15. A lista deve ter no mínimo 21 e no máximo 50 jogadores. Com isso, o Fluminense tem cinco dias para realizar os exames médicos, assinar os contratos, anunciar e inscrever os seus jogadores na Libertadores. E olha, o Vitória anunciou o fim do contrato com o atacante Walter. Pouco mais de um mês depois do anúncio do Walter, o Vitória informou a rescisão contratual em comum acordo com o jogador. Segundo o Vitória, a decisão foi tomada após uma iniciativa do próprio Walter. O Walter não marcou nenhum gol com a camisa do Vitória. Por meio do seu perfil no Instagram, o jogador contou que pediu a rescisão de contrato e que precisa de tempo para resolver questões pessoais. Já o Atlético Paranaense conseguiu a contratação do jovem atacante Matheus Babi, de apenas 23 anos o Atlético paga 12 milhões de reais para contratar o atacante que veio do Botafogo. Com isso, Matheus Babi ultrapassa Abner e Aguilar e se torna a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Matheus Babi assina contrato com o Furacão até 2025. Antes de Babi, o Atlético só havia anunciado a contratação do lateral Marcinho, envolvido em atropelamento e morte de um casal. Então é isso, Igor Novaes. Esse é o nosso Giro DE. Aqui é muito mais esporte. Diário Esportivo. Diário Esportivo.
2: Aqui é muito mais esporte.
0: É isso aí. Igor saiu para dar aquela barrigada, né? Mas, enquanto isso, a gente segue aqui o nosso programa, o Diário Esportivo, dessa terça-feira, 13 de abril de 2021. E, falando ainda de futebol baiano, o presidente do Bahia o Guilherme Belinda, Tá aparecendo ali, imagem Belinta? Tá, 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 tá mais belezinha. É?
3: Então,
0: vamos lá. O presidente do Bahia, Guilherme Belinta, ele se manifestou nessa segunda-feira sobre a possibilidade de renovar o contrato com atacante Gilberto, artilheiro do time e xodó da torcida. Após uma grande campanha nas redes sociais, o mandatário Tricolor apontou dificuldade na permanência do atleta por causa da situação financeira do clube. No entanto, ele apontou a expectativa por uma evolução nos cofres do clube para tentar manter esse vínculo. O Belentano admitiu que o Tricolor precisa de mais um centroavante e revelou que existe uma conversa para trazer esse jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele falou, abre aspas, não tenho dúvida, precisamos de mais um centroavante. Desde a saída de Fernandão, não tivemos um centroavante de ofício mais experiente. A gente está em negociação com o centroavante Que pode vir em mais uns 30, 40 dias Que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro Fecha aspas, explicou o presidente do Bahia Gilberto está no Bahia desde 2018 E se consolidou como a principal referência ofensiva do clube Ele tem 141 partidas e 64 gols marcados com a camisa tricolor Vinícius Bronze, vai fazer falta o Gilberto no Bahia?
3: É, acredito que o Gilberto faz falta sim é um jogador que é importante, e a gente vê que dentro das temporadas o Gilberto foi sim essa referência, ele conseguiu sim fazer esse papel de um jogador que pudesse é, realmente ajudar o Bahia naquilo. Quando precisou, ele participou de uma, de uma boa campanha ali, que o Bahia saiu em 2019, naquele campeonato brasileiro, e o Bahia foi um pouco... Começou bem, depois checou, decaiu um pouco dentro do campeonato. Mas o Gilberto fazia, assim um bom campeonato. Teve aquele jogo emblemático, um jogo que ficou muito marcado. E foi aquele jogo contra a equipe do Flamengo, que ele marcou três gols. Gilberto é o jogador que eu acho que ele se identificou também com a torcida do Bahia. A torcida do Bahia comprou também o Gilberto. Foi como ele foi importante. A torcida do Bahia realmente abraçou o Gilberto. E isso foi importante é, dentro do Bahia para o Gilberto. Agora é muito difícil, dentro da característica do Gilberto, você achar um jogador com qualidade e um preço acessível aqui dentro do futebol brasileiro. São poucos jogadores, mas acredito que o Bahia pode ir ao mercado, quem sabe até é, internacional, para procurar realmente esse centroavante. Claro que seria... É um mais de certezas ainda, porque você trazendo um jogador de fora do país, você tem que esperar uma adaptação, então é muito complicado. E hoje você olha para o mercado brasileiro e não vê um grande nome realmente assim, e também a gente não sabe qual é a disponibilidade que o Bahia tem para fazer de investimento. Até o momento o Bahia tem feito um investimento equilibrado, trouxe algumas peças até convincentes, tem, tem gastado até pô, de forma equilibrada aqui do Bahia, Sá? É, todos os setores mas, querendo ou não, o ataque ainda é sim um dos grandes pontos ainda que o Bahia pode melhorar o Belincane falava que desde o Fernandão não, te, não teve esse esse 9 de ofício mesmo então acredito aí que o Bahia realmente tem que procurar um bom atacante mas tá difícil, tá difícil acho que o Gilberto pode fazer muita falta para esse do Bahia é isso aí, mas qualquer coisa vai vou no mercado agora, né? Então vamos seguir aqui
0: é, com o Diário Esportivo, ainda falando do Bahia, é, olha só, tem imagem aí já do, do time de transição do Bahia, o que vai falar aqui agora, o, cadê, tropa trilha, rapaz, aí, agora sim, vamos lá. O elenco do Bahia voltou a trabalhar na tarde desta segunda-feira no CT Evaristo de Macedo. A equipe treinada por Dado Tavalcante agora foca no jogo das quartas de final da Copa do Nordeste no próximo sábado contra o CRB em Pituassu. Os jogadores titulares fizeram um treino regenerativo com academia e fisioterapia. Já as reservas fizeram um coletivo contra o time de transição e deu a boa para o time de transição. A equipe comandada por Cláudio Praia Saiu vencedor por 3 a 1 Com dois gols de Marcelo Ryan, e Bruno, Marcelo Ryan e Bruno Camilo O Lucas Araújo descontou para os reservas Durante a atividade, o time Sub-23 passou por alguns testes na equipe O grupo também tem um jogo decisivo no final de semana Contra o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano O Tricolor retorna aos trabalhos da tarde da terça-feira, às 3h30 Bronze, o que você acha aí? Bahia e CRB, Bahia e Bahia de Feira, quem você acha que vai dar nesses confrontos aí,
3: ou será que está complicado pelo tricolor baiano? Acredito eu que a equipe do, do Bahia vai sim vencer o CRB, acho que é um jogo que eu comentei ontem, acho que o Bahia vence por 2 a 1 é, tô, tô vendo o, com otimismo essa equipe do Bahia, a, a equipe principal, eu falava que se ele trouxe algumas contratações, teve. É, exemplo o Oscar Ruiz, jogador paraguaio do, do Cerro Portenha então é um jogador que eu acho que se adaptando, tendo uma uma condição de jogo tendo também uma sequência de partidas é, se acostumando também com o jeito de jogar do Bahia acredito eu que é um jogador que vai somar tem um ponte também é, zagueiro que chegou aí né, nessa equipe do Bahia e o Luiz Otávio também que é um bom jogador de vida da Chipecoense então, jogadores muito bons, acho que esse equipe do Bahia ainda tem a possibilidade de, da vinda do Tony Anderson, que é, a gente tem informação aí que a negociação realmente esquentou. E o Bahia pode trazer sim o Tony Anderson, jogador que pertence ao, é, ao RB Bragantino. Mas comentando mais agora sobre esse Bahia de transição, que também não tem feito esse campeonato tão bom, um campeonato baiano tão bom, está na quarta colocação ali. Tem um jogo a mais do que o time do Vitória da Conquista, que é o quinto colocado. E a gente tem que assaltar também que o Vitória tem dois jogos a menos ainda. Três, três em relação à equipe do, do Bahia, né? Porque o Bahia tem sete e o Vitória tem quatro jogos feitos apenas o Bayern um. é que é, tem, é, tem essa complicação, mas a gente já vê o, que essa equipe de transição tá ganhando forma. Os jogadores Estão tendo uma sequência, os jogadores estão se familiarizando também ainda com esse esquema que, que o técnico é, tem proposto é, para a equipe. E eu acho isso muito bom. É, eu acho que a sequência no, no futebol, em algum momento, mesmo no, no campeonato de tiro curto, como é o Baianão, você dando sequência de jogadores, acostumando melhor com a filosofia de jogo do time, jogadores ganhando esse entrosamento, você dando um tempo maior para a reta final. Com certeza, muitas muito dessas equipes que têm uma qualidade, você vê jogadores com potencial, esses jogadores vão começar a se achar dentro da competição, esses jogadores vão começar a apresentar o melhor nível. E é assim que o Bahia foi e venceu a equipe do, do Atlético de Alagoinhas na rodada passada, e acredito sim, pode vencer essa equipe do Bahia de Feira, não vai ser um duelo muito fácil não, bastante complicado. Mas acredito que o Bahia aí pode conseguir a vitória, sim. A gente já viu essa evolução, a gente falava aqui no jogo contra o Alagoinhas. É, creio eu que o Bahia sai vitorioso. É, 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 tá vindo um acrescente, um a equipe do Bahia de França.
0: É isso aí. A gente vai seguindo aqui com o Diário Esportivo desta terça-feira. De Troca a gente rapaz. vamos seguindo aqui Igor foi embora mesmo né? desistiu, é, né? largou
3: aqui hein? largou a mão rapaz, não. É... Não, vou, vou fazer uma ligação aqui cadê minha agenda aqui tô procurando contato com R aqui
0: rapaz é, é, é fazer aqui, tá <risos> é, manda um abraço pro nosso amigo Ralph Dias que sempre tá ligado aí com a gente aqui no Diário um, é no abraço. Tio, um grande abraço para ele, a gente vai passando aqui os resultados aqui do que Rolou essa semana que vai ter também de jogo hoje. Ontem pelo Campeonato Paulista o São Paulo fez 1x0 no Bragantino pela sétima rodada do Paulistão. O São Paulo que jogou sábado contra o São Caetano, né? Goleou. Jogou ontem contra o Bragantino. Joga quarta, joga sexta e joga domingo, né? Coisa é, assim. Sim.
3: <risos> Sim. É que estranho, né? É uma sequência louca que é o futebol brasileiro, a gente não tá entendendo mais nada. Mas. Mas
0: Seguimos, tá é isso aí, é isso porque só tem um time Mas vamos lá, hoje pelo Campeonato Paulista Ainda vai rolar Às 8 da noite, daqui a pouquinho Santo André e São Bento Pela quinta rodada E Ferroviário e Corinthians Pela nona rodada, olha só Ontem teve a sétima rodada Hoje vai ter a quinta e a nona rodada É, é que É beleza. isso aí e parece, essa... até,
3: parece ser o campeonato do Baiano, né? Tá parecendo campeonato baiano é... no começo. É. Né?
0: E aí, o Santa André e São Bento, o clássico São, é, Ferroviária e Corinthians também jogam hoje às 8 da noite, daqui a pouquinho dá tempo de você fazer só aquela janta ali e assistir esse jogo aí. Alô Futimax! Um abraço pra todo mundo! Aí. <risos> também pela Copa do Brasil na segunda fase, hoje já teve Pai Sandu e CRB, que foi 0x0. É... Começa daqui a pouquinho 19h, Cianorte e Santa Cruz E às 9h30 vai ter CSA e Remo. Pela Copa Sul-Americana Na fase preliminar, jogo de volta Hoje, às 8 da noite Também vai ter Cerro Largo E Penharol O jogo de ida foi 2x2 Pela Liga dos Campeões, bora falar de Liga dos Campeões isso aí Porque foi Hoje rolou o PSG e Bahia e Chelsea e Porto é... A questão aqui que a gente vai falar basicamente for, é, Vai ser do o, o Chelsea e Porto O Porto venceu por 1x0 Chelsea já vencido por 2 Chelsea classificado, beleza Mas o, o grande ponto que a gente fala agora aqui É o SG e de Munique
3: Vitória do Bayern de Munique Mas que jogo do Neymar, hein, bronze É, que jogo do Neymar O Neymar teve boas chances é, Muitas bolas na trave, né? Duas chances ali, se não me engano ele conseguiu colocar a bola na trave. Foram três. E o Neymar, que gente. Já... É, ele já tinha feito um bom jogo. É... Na primeira partida. Foi o um jogo que ele deu duas, duas assistências. Então a gente vê realmente que o Neymar. Tá, realmente, ao longo dos anos, acho que o Neymar. Tá sendo esse jogador que joga até mais pro time. A última Liga dos Campeões também. O Neymar foi esse jogador que jogava muito pro time. E. Eu acho que faltou realmente hoje Aquele golzinho ali pra coroar o Neymar Mas o que importa realmente É que o PSG passou E a gente tá até comentando aqui antes do programa Realmente Porque se tivesse o Lewandowski Se tivesse jogadores O Goretzka também na né, equipe do Bayern Sim Esses jogadores poderiam somar muito né, Nessa equipe do Bayern E com certeza acho que seria totalmente outro jogo Poderia
0: ser pelo menos o 2x0
3: Foi é né? Podia ser Seria pelo menos 2-0 aí
0: que já garantia para o a classificação. É, é
3: verdade. Verdade, verdade. Porque, poxa, você tira principalmente o Lewandowski, que é o melhor jogador do mundo atualmente. É um jogador que é referência desse Bahia É um jogador que está aí de fora por razão Mas o que importa é que o PSG passa. É um time que... Muitas dúvidas realmente do que pode apresentar dentro da competição. Porque é uma equipe que, no... é dentro do sistema defensivo ali... Tem muitas dúvidas de porque a gente vê que nas partes não tem um rendimento tão bom. É, essa defesa do da equipe do PSG. A gente viu que tanto no, no primeiro jogo, jogo que acabou e por 3 a 2, né? A gente viu que em alguns momentos a equipe do PSG deu, deu uma vacilada. É, a defesa também deixou a desejar em alguns momentos. E eu acho que tem que melhorar isso. Tem que melhorar também a marcação ali junto. com meio de campo, olhar o time pra que chegue assim, querendo ou não, o título de Liga dos Campeões, né?
0: É isso aí, assim terminou o Ney Day. Olha só, desigo que vai voltar. A gente será que a gente termina o programa antes dele
3: voltar? A gente espera agora. Vendo. Eu eu acho que ele não volta mais. Eu
0: tô achando aqui que ele já, já, já foi.
3: Aqui. É, salário em dia e, e aí, trabalho falta. Eu trabalho e falta. Ah, comprometimento e falta.
0: Segundo programa que a gente tá fazendo aqui, da volta do Diário Esportivo. E o cara já foi embora na metade. Esse, tá vendo aí? esse é o comprometimento que a gente tá vendo aqui da equipe. A gente vai falando mal até ele
3: aparecer. Cadê, cadê o torcedor do, do Diário Esportivo é, pichando a casa de Igor lá? Colocando queremos respeito e comprometimento. Isso, ele que se diz o diretor do Diário Esportivo. Diretoria de Kerry. Diretoria de Kerry. Com a gente, certeza.
0: A gente tá aqui facando legal aqui e ele não aparece. Então. <risos>
3: ainda bem. Ainda bem. Ó,
0: eu vou soltar uma vinheta e quero ver se ele vai aparecer depois, quando eu terminar. Tem exatamente 10 segundos a vinheta se ele não aparecer, aí. É. Vai é dar direito nós...
3: autoral?
2: Não tem não. Vamos, vamos lá. Aqui... Ainda bem, ainda bem. Diário Esportivo. Diário Esportivo. Aqui é muito mais esporte. É,
0: então a gente vai fazendo é. isso aqui. A gente vai fazendo. Vamos fazer o seguinte. A gente vai adiantando aqui os destaques finais. Vinícius Blance. Qual o seu destaque final do programa de hoje, do dia de hoje, de um hashtag Mayday?
3: É o Neidei, deu certo. Tá tudo lindo. PSG aí na próxima fase da Liga dos Campeões. Quem sabe aí pode almejar esse título sim. Mas o destaque que eu queria fazer hoje é justamente do jogo de amanhã. Jogo aí que promete será o que vai acontecer entre Vitória da Vitória, perdão, e o Doce Mel. Jogo que é vai, vai ser disputado amanhã. Então é o um jogo que a gente. Viu que a equipe do Assembleia está se preparando para os jogadores novos e a equipe do Vitória também aí agora sem o Walter também tá, é, o Rodrigo Chagas estava falando do rendimento do Vitória como foram esses treinos aí ao longo do, é, da, das semanas desempenho do Vitória também na Copa do Nordeste então estou ansioso realmente para ver esse jogo vamos ver também como, como, esse, como as duas equipes vão se propor é, para a partida de amanhã, o que, que a gente tem de informação, é isso aí, você vai saber do Diário Esportivo de amanhã, pode ficar ligado aí, que a gente vai estar aqui comentando, trazendo todas as informações aqui para você.
0: É isso aí, você pode ficar ligado nas notícias do que acontece no futebol da Bahia, do, do Nordeste do Brasil, pelo .br, diariosportivo.com.br, diárioesportivo.com.br tem o um link aí, na descrição, você também pode se inscrever no nosso canal, clica aí no botãozinho inscrever-se, clica no sininho, tudo isso aí clica no like também, não esqueça de deixar seu gostei, esse programa também está disponível nas plataformas digitais de podcast, então você pode estar escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo todos esses outros aí, Apple Podcast, Google Podcast. Onde você estiver, vai estar tá escutando a gente aqui. Siga também a gente no, nas redes sociais, arroba Diário Esportivo VCA. No Twitter, arroba Desportivo VCA. Segue a gente lá também. E, rapaz, o homem foi embora. Então...
3: É. Então, tem alguma coisa errada, viu? Tá Igor é, né? a demitido.
0: Isso aí vai para o RH. A gente vai estar tá informando o RH sobre isso aí. E... No mais é isso aí, né? A gente vai se despedindo aqui Tudo agora E amanhã a gente está de volta Às 18 horas também Ou você pode assistir depois Eu programa inteiro na íntegra Para você acompanhar é, A qualquer momento Mas às 18 horas a live está aí No seu YouTube Então é isso aí A gente fica por aqui
2: Valeu! Falou. Diário Esportivo Diário Esportivo Aqui é muito mais esporte